0: Saudações, Metaleiros! E olha só quem é que tá aqui, quem invadiu os comentários dessa semana aqui no Radar Metal Mantra, cara. Tá com saudade, cara, desse cantinho aqui do, do, do nosso podcast do Metal Mantra de colar aqui e poder gravar, né? Poder falar um pouquinho sobre os comentários, conversar com os, com os nossos ouvintes. Então, puta que prazer sentar aqui. Com vocês hoje, o Fernando Piva não conseguiu sentar com a gente essa semana Ele tá numa correria tremenda e é isso que o Fernando faz, ele é um cara que resolve as coisas Falou que o Tom, cobre pra nós lá e eu estou aqui porque o Radar Metal Mantra é do Fernando Piva Eu estou aqui apenas de convidado hoje no nosso Radar Metal Mantra, né? E vamos começar com alguns comentários, eu vim aqui só para ler comentários mesmo O Fernando já volta aí pra falar sobre os álbuns que vão sair essa semana Vem aqui só para falar sobre comentários mesmo, tá? Então o primeiro comentário que vamos aqui trazer Foi o comentário da Alessandra Que tá lá no nosso grupo do Telegram Inclusive ela mandou esse comentário pelo Telegram Então é assim que funciona, pessoal é mandar um comentário pra gente? O site tá entrando no ar Quando ele entrar, vocês vão achar ele lindo, tá bom? É uma questão de estar tá trabalhando nele aí Ele tá ficando muito bonito Mas ele não tá no ar hoje No nosso desse podcast, né? Então se você quer mandar mensagem pra gente Manda nas redes sociais qualquer lugar, arroba podcast ou arroba metalmantrapodcast, perdão ou é, no nosso telegram t.me barra metalmantrapod entra lá, t.me barra no nosso telegram né, e aí você vai é, falar com a gente direto a gente tá lá todo dia, cara, todo dia a gente troca ideia eu mesmo estou no grupo 24 horas por dia então Troca uma ideia com a gente, é um prazer, tá? E a Lê mandou esse comentário pra gente no Telegram então, O que aconteceu? Ela escutou a resenha dessa segunda-feira aqui, que é o Rooms of Beverest, The Two Grimore, né? Que é um álbum aí que a gente falou bastante, porque é um álbum muito interessante, porque tem uma tag muito interessante, que é uma tag aí de uh, atmospheric, atmospheric Black Metal com Doom Metal alemão. Então tem esse Black Doom aí, alemão com atmosférico, a gente não deixou passar essa tag. E a... olha o comentário da Alessandra, que ler. Ela falou assim pra gente: ó. Mas gostei bastante do podcast. Acho que música é algo... é algo meio mágico, então eu analiso muito as letras das músicas que eu posto. Né? Nesse ponto, eu discordo um pouco do que você disse sobre os gêneros. Aqui, discordando de mim que eu tô fernando. Né? Concordo que, no geral, death metal, por exemplo, expressa raiva e talvez ódio na sonoridade. Mas já encontrei músicas maravilhosas com letras incríveis no death, no black e assim por diante. Mas gosto muito dos instrumentais também a músicas muito expressivas, sem dizer uma palavra. Muito bonito, muito bonito o comentário da Alessandra. E você tem toda a razão, Alessandra, tem toda a razão, né? É, no radar eu falei que, que black, eu, eu reduzi o death metal a um som de ódio. E mesmo o, o, o death metal tendo muito esse sentimento de ódio no seu som, não é só isso, como a Alessandra falou. Tem toda a razão, isso que torna o death metal mágico, porque você consegue mesclar sentimentos dentro de músicas ali, né? E sentimentos muito complexos de se processar Então muito bom, muito obrigado aí Por sentar com a gente ali E trocar uma ideia, cara Muito obrigado mesmo né? é, Temos mais um comentário aqui Temos mais um comentário Do Abraão O Abraão que ele tem várias é, Também tá no nosso grupo do Telegram, tá bom? É, e ele tem vários é, lis, é, Playlists no Spotify, cara Com muito Power Metal, cara Então tem vários playlists muito interessantes aí, cara e aí, um, na resenha que a gente teve do Ordem Organ, Não, na verdade, na resenha de quarta-feira do Secret Sphere... Do Secret Sphere, ele, ele falou... Putz, vocês lançaram aí na hora. A hora que tá saindo também. E falou, tá saindo Ordem Organ. Eu falei, pô... não, não, <risos> não Pede por esperar que vai sair. <risos> vai sair a nossa resenha do Ordem Organ, Que saiu sexta-feira, saiu ontem às seis da manhã. Né? Inclusive, sexta-feira foi um dia a ser lembrado para o Metal Man. Porque é sexta-feira teve de manhã. A resenha do Ordem Orgã, 6 da manhã. Depois disso, a gente teve um, um, um episódio do nosso ritual metal Manta ali com a presença da Júlia Brasonin. Foi um prazer também. E depois, no final do dia, nós tivemos uma entrevista, né? A nossa tribuna com a Daísa Munhoz. Lá do Vandroia e do Soul Spell, cara. Que maravilha. sentar com ela, aprender com ela aí. Eu aprendi muito, eu aprendi muito nesse podcast. Acho que você também tem que ouvir. É, tivemos três episódios ontem, três episódios assim... Com uma excelente qualidade e modéstia A parte aí do Metal Mantra Então, pô, Metal Mantra é lugar Se você gosta de Metal Podcast, você tem que ouvir <risos> E aí, né ele, eh, eh, O Abraão falou Puta, eu escutei aqui a resenha do Secret Sphere E quero fazer um comentário Ele disse, vou dar um retorno Gostei bastante, muito legal Alguém comentar essas bandas menos famosas Que eu curto bastante só podia se aprofundar um pouco mais, tipo, falar mais a história da banda, dos artistas. debulhar um pouco cada faixa do álbum do último álbum. É, tipo, seguir o um roteirinho. De modo geral, achei massa. Parabéns. Vou ficar de olho nos, nos, nos Power Metal de que eu, que eu gosto para caramba. Então, o que acontece? Muito obrigado, Abraão, pelo comentário. E eu acho que você tem razão, cara. É, em alguns momentos do, do Metal Mantra, essas regras foram... É, se adaptando. É, é, que os comentários, é, especialmente vocês, foram comentários de resenha, né? O pessoal que tava falando de resenha ali. E a resenha é o meu DNA do Metal Mantra, cara. É o que eu posso contribuir com, com o Metal Mantra, né? É, eu amo fazer resenha. Acho que eu nunca contei isso pra vocês, ou talvez tenha contado. Há muito tempo atrás eu tava na casa de um amigo meu. A gente tava lá na cozinha e tudo mais. E ele é um camarada que eu ficava 24 horas com ele trocando ideia sobre música. Eu não passava 24 horas por dia com ele, mas quando eu tava com ele, a gente tava falando de heavy metal, entendeu? Eles tocando uma ideia lá, tudo mais E um dia a mãe dele, a gente tava na casa dele lá E a mãe dele falou, pô, mas Kilton O que você vai fazer quando você crescer, cara? Você vai trabalhar com o quê? E eu era um moleque, não tinha muita noção do que eu queria fazer na vida Mas eu sabia o que eu Não tinha muita noção do que eu iria fazer na vida Mas eu sabia muito bem, muito claramente O que eu queria fazer na minha vida Então a grande diferença do que você, quando você é mais jovem, até mesmo hoje né, com, eu já tô com 33, então muita gente nessa minha faixa de idade com 30 e alguma coisa, talvez não tenha essa percepção, essa diferença entre... é legal você saber, muito importante você saber o que você vai fazer na sua vida né porque é isso que vai trazer o sustento para sua família, é isso que você vai conseguir se estruturar na vida mas, também é muito importante saber o que você quer fazer na sua vida né e, então naquela época eu não sabia muito o que eu ia fazer no futuro mas eu sabia muito bem o que eu queria fazer no futuro. E eu falei para ela: Ah, eu quero ser crítico de heavy metal. <risos> e aí, ela riu, cara. Ela riu copiosamente, ela riu. E, cara, assim, não, não foi me zoando, ela só riu sinceramente do que tava acontecendo. Vou Não, cara, como é assim? Isso não é possível, cara. Isso não é possível, né? E aí, hoje eu tenho minha profissão, eu tenho minha carreira, eu tenho meu nome no mercado, tá ótimo. E paralelo a isso, eu tenho o meu podcast Heavy Metal, onde eu faço resenhas todos os dias sobre Heavy Metal. Eu, eu, eu me considero um crítico do Heavy Metal aí. Um jogador, né? Um bom crítico? Provavelmente não. Né? Um crítico que você deveria prestar atenção? Talvez não. Mas eu me considero um crítico do mundo Heavy Metal aí. Eu me considero um, um cara que faz resenhas todos os dias, né? Então esse episódio aqui. É, falou bastante sobre as resenhas e as resenhas, como eu falei, é parte do meu DNA, cara É o que eu amo fazer aqui no Metal Mantra, né? E as resenhas, Abraão foram, Elas foram mudando com o tempo Então nem sempre elas tiveram esse formato Esse roteirinho que a gente tem hoje Em alguns momentos elas foram mais longas Em alguns momentos elas foram mais curtas Em alguns momentos elas focaram mais no disco que tá falando Em alguns momentos elas focaram mais em é, argumentos ao redor do disco, né? Então, é, com certeza... Cada um desses momentos, mesmo esses momentos sendo diferentes, cada um desses momentos eu fui muito honesto com o que eu estava vivendo na época. E, e, e o formato que eu tenho hoje é um formato que eu estou muito confortável e que eu acredito hoje. É um formato que eu vou sempre acreditar? Não. <risos> Talvez não, né? Ninguém sabe. Talvez no, no futuro eu vou ser uma pessoa diferente. É, com certeza eu vou estar fazendo resenha ainda. E vai ser, eu vou... A adaptar o meu futuro, a minha, não o meu futuro, mas o meu, o meu momento com a resenha, né? E, e, e eu sempre quis trazer mais a história da banda, sempre quis até fazer um faixa-faixa assim, só que como eu faço 5 episódios por semana, se eu fizer um faixa-faixa, cara, é, é muito tempo, né? É muito tempo despendido. Então eu tento só dar um, um, um. falar sobre o disco mesmo, né? Sobre argumentos que estão ali dentro do disco. Mas eu tenho planos de um outro programa aí do Metal Manta com Faixa a Faixa. Sem surpresa, tem dois discos esse ano que eu quero muito fazer isso. Três, né? Um já foi lançado, então talvez eu consiga ainda essa ponte. Mas dois, com certeza, eu quero muito fazer isso. É, vamos, ver, vamos ver se vai funcionar. Né? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso acontecer. E é quando acontecer, eu mando aí pra você, Abraão. Cabral que tá no nosso grupo do, 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 do Telegram. Então, um abração aí, Abraão. Inclusive, cara, vou dar um abraço lá pro pessoal do nosso grupo, cara. Então, vamos dar um abraço aí pra Nena Tioli, né? A Nena lá do, do, do Melira que tá no nosso grupo. O Rafa, cara, Rafa, grande abraço pra você, o Rafa, aquela é do Ultra É Pra Yara Trevosa, pro JW que entrou essa semana. Abração pro Marcos Dourado Santana que tá sempre com a gente lá no Metal Mantra também. O Máscara da Morte, o Jonathan Matos. É, o Sandro do, do Debate tech Verso, quero mandar um abraço para o Will, para o Augusto Pedroso, tem um canal no YouTube muito legal aí, ele, dá umas aulas, ele tem um curso muito legal de guitarra online, cara. então dá uma olhada lá. É, um abraço para o Paulo Padovese, essa semana ficou quieta no Metal Mantra, aí, nem né? aparece essa semana, um abraço para a Valkyria de Asgard, um abraço aí também para para nossa querida Raquel Bathory. Um, para o Caio Hensen, para o próprio Abrão, que tá lá Então, o André Barreto, grande amigo meu, André Barreto Então, todos vocês aí, se sintam abraçados aí Grande Yuri Braulio, Yuri, é um cara... o Yuri faz essas melhores piadas Para o Rodrigo Cândido, que está todo dia de manhã lá no Metal Mantra é, é, Doutrinando o pessoal em temente aberta, cara O Rodrigo é um cara muito, muito legal, muito obrigado, Rodrigo, por estar no nosso grupo Abração também pro Thierry Fortuna que essa semana chegou com as dois. Não chegou essa semana no mas essa semana chegou com os dois pés no meio do, 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 do peito e depois veio com luva de peliga <risos> a gente É, gente muito feliz, mas Thierry Grande é você. Pro Felipe, que se me parece, dar um oi pra gente. <risos> pra Tafalin, pra que entrou essa semana. Pro Lúcio Moriana, que tá meio sumido, mas sei que vai aparecer. Pra Moon, que entrou essa semana também. Uh, meu, muita gente lá no nosso grupo. O Vinícius, cara. O Vinícius é o nosso chaveirinho lá no grupo, cara. Ele aparece de vez em quando, troca uma ideia com a gente. Vinícius é firmeza pra caramba. Mas, aí. Abraço pra todo mundo tá lá no nosso grupo do Telegram. E agora a gente vai para, para de fato, os lançamentos da semana.
1: Pois é, meus amigos e minhas amigas, muito bom. Então, começando aqui as bandas do nosso Radar 20. Vou falar de duas bandas rapidinho aqui, porque eu não conheço muito delas e não tem muita informação. Então, não dá para esticar muito, né? primeira banda que eu vou falar aqui é do Dark The Suns. Isso aí. Dark The Suns faz um melodic dark, ali, gothic metal, né? Alguma coisa em torno dessas tags aí. É uma banda finlandesa e tá lançando um álbum aí, cara, que eu não faço a menor ideia de como fala. Suru, Raivosi, Sandimane, alguma coisa do tipo. Quem manja de, de finlandês, por favor, vem me ajudar. Kilton vem me ajudar. Não faço ideia de quanto tempo de música, quantas, quanta, de quanto tempo de play, quantas músicas vai ter ou algo do tipo. Eu sei que é uma banda, putz, cara, que... Tá quase lá, mas não tá ainda, sabe? Falta um pouquinho pros caras na caminhada deles ali, na minha opinião, obviamente, né? Eles têm um álbum lançado anteriormente aí de 2015, que é o Life Eternal, que é um álbum que você vê que os caras têm ali já conhecimento de causa, né? Já tem um tempinho, já troca uma ideia com algumas coisas, mas que o som dos caras ainda não, não tá legal, velho, Não tá, tá faltando alguma coisa. E aí eu fui buscar desse próximo lançamento aí, uns um sons, não achei muita coisa no.. no. como é que fala? Por streaming, achei alguma coisinha inclusive no YouTube e tal. Mas eu escutei uma música que eu já achei mais bacaninha, achei mais divertida um pouco, achei que ela tem. tem mais pra oferecer pra gente aí. Então, torcendo pra que os caras aí do Dark the Sun tragam um som mais. É, evoluído, talvez seja a palavra, não sei dizer mas que agrade mais, que, que agrade mais realmente porque eu acho que eles estão caminhando para isso e esse som que eu escutei, de certa forma, está trazendo essa informação então acho que eles vêm sim com uma maturidade a mais e vêm com, com um som bacana então vamos ficar de olho aí para quem curte um gothic metal Friaca, finlandesa, tá aí já já os caras do Dark The Sun lançam um álbum novo que eu não sei falar o nome <risos> Próxima banda que eu vou falar aqui é do Kauan. Olha aí, ou sei lá como falar isso em russo, já que a banda é russa, né? E, cara, eles fazem um folk doom. É, mas nem sei se é um folk doom, velho. Eu acho que dá pra dizer que é um experimental... É, sei lá, ambiente, coisas que... que trazem o som assim para uma situação de mais lentidão talvez e enfim enfim o Kawan com K né tá trazendo o Ice Fleet que é o álbum aí agora a ser lançado né nos próximos dias é, mesma coisa fui dar uma escutada esse é um som que eu não conhecia e que eu não curti particularmente Uh, apesar de eu gostar de folk, achar que o folk tem muito a entregar, a gente falou um pouco sobre um folk chinês semana passada, né? No Radar 19. E eu acho que o folk sempre é muito curioso, ele sempre tem muito a entregar, assim. Eu, eu gosto de conhecer bandas de folk, independente de quando eu gosto delas ou não. Mas já que o Kauan não, não, não me pegou não, cara. É um som muito lento, muito, sei lá, muito ambientado em algo que eu não consegui entender. Talvez tá aí a mística dos caras, né? Mas enfim, sei que não me, não me pegou, não. Então, bala pra próxima, vamos falar de outra banda, hein? Vamos falar do que agora? De Daureada. Sei lá que é assim que fala, uma banda da Hungria, cara. Olha aí, uma banda da Hungria que faz, adivinha o quê? Um folk metal, olha aí, né? Mas já diferente da banda anterior, os caras trazem um som aí... Muito mais característico dentro das linhas que a gente conhece do folk metal aí, né? Então a gente tem presença muito forte aí de, de flautas, né? De violino. É, eles têm um vocal feminino, né? Eu vou tentar encontrar o nome da vocalista aqui, inclusive. Nem sei falar o nome do álbum também, porque... É... Inclusive eles cantam em húngaro, então é tudo mais difícil nessa banda. Ozelo deve ser o nome da, da, do álbum, né? E é muito, muito interessante, muito interessante ver como os caras... Trazem esse folk que a gente entende dentro do folk metal, que é mais padrão, mais animado. Às vezes até puxa para um power metal, tem uns duetos de vozes aí e tal, né? Então, muito legal o som dos caras. Não conhecia muito a respeito deles não, eles têm até uma discografia um pouco maior aí. É, não estão começando agora, né? Os caras já estão aí desde 2003 na caminhada. Tem alguns, vários fulls lançados aí antes. Mas eu particularmente não conhecia muito dos caras não, até já ouvi falar, tinha escutado uma coisa ou outra, mas não tinha me aprofundado muito. E tô intrigado aí com o som que eles podem trazer pra gente agora. Pra quem gosta daquele folk é, que lembra ali realmente um Corp Klein, que lembra... O vocal não, é... Bom, nem, nem puxa tanto pra, pra... caramba, fugiu o nome agora que eu queria falar eu cara. Nem puxa tanto para Acho que lembra ali de repente mais algo tipo Corp Klein mesmo. E tem uma banda russa que eu não tô lembrando o nome agora também, tá difícil, mas assim que eu lembrar eu falo. Mas é um som que é isso aí, acho que ele é mais presente, traz as guitarras para frente também, mas sempre acompanhado aí do, dos instrumentos, né? Mais característicos do folk, como a flauta, o violino, né? Então, para quem curte esse som aí mais característico do folk, certamente vai ter que escutar o Dauriada ou algo do tipo. Porque os caras vão trazer um som bacana aí, com certeza. E não acabou, não acabou. Nossa caravana do folk metal continua essa semana. Olha aí quanta coisa interessante de folk, né? Agora a gente vai falar do Wolfshandt, que é uma banda alemã de folk também, né? É, aqui já com uma proposta também diferente. Olha que legal, aí a gente consegue pegar três bandas de folk, né? Que giram aí em torno do folk com três é, características diferentes aí, né? Olha que legal, cara para quem não curte folk, para quem não para quem não curte nem tanto, mas para quem não não conhece tanto folk metal, esse radar já está bem interessante por conta disso, cara. A gente já tem aí três linhas uh, de folk que dá para a gente ir escutar e entender um pouquinho o quanto que essa o quanto que essa que esse estilo aí ele pode ser variável, né? E como que as bandas se comportam dentro dessas variações. Muito bom. Olha aí, fica a dica, hein? O Offshant também já tem um tempinho de estrada. Aí tá desde 2003 na caminhada, né, já não é mais novidade, os caras estão trazendo o, o álbum agora que é o Omega Bestia, olha aí, velho, que é um duplão também, olha aí, primeiro, uh, primeiro lado, né, nove músicas, segundo lado, segundo lado, cinco músicas, não tem aqui total de play dos caras, mas, pô, a gente tá falando de nove, cinco aí, bastante tempo, bastante música, né, tomara que seja um álbum... É, um pouquinho mais longo aí, apesar de que no folk a gente não tem músicas tão longas, né? Não é uma característica do estilo músicas tão longas. É, principalmente na pegada que os caras cantam aqui. É, enquanto a gente estava falando ali, né? Da... Da... Daureada, da exatamente. A hungria lá, que tem vocal feminino, que faz um som mais característico. Tem aquelas músicas até mais animadas, que lembram um pouco de Celtic Music, assim e tal, né? Já aqui os caras do gente eles fazem um som que é mais puxadinho pro power até assim eles têm dois vocal dois vocais masculinos, é um gutural mais grave digamos assim né não chega a ser um, um será que eu lembro alguém aqui para comparar não não sei mas enfim é um, um gutural um pouco mais grave assim não é não é absurdo mas é um, um som quase ópera assim né a gente fala de metal ópera quase alguma coisa Lembrando, lembrando, não, não é bem isso, mas lembra. E o segundo vocal, cara, já é um grunidão, assim, sabe? Dá a impressão de que é um orc cantando, cara. E... Pô, e aí os caras são muito mais fantasiosos, digamos assim, no sentido da música. Então a gente escuta o som dos caras e já consegue imaginar alguns cenários aí, pra quem é fã de, de Tolkien, né? Pra quem é fã de Senhor dos Anéis ou qualquer... Outras mitologias que a gente consiga enquadrar aí o Folk Music são diversas, porque o Folk é a cara das mitologias, né, velho? Então, dá pra ter uma ideia, assim, desse som de grandes é, travessias, de, mais, de maiores batalhas, sabe? Alguma coisa puxada, assim, pra, pra essa coisa meio épica, assim, sabe? Não, eles não estão lá, é só um, uma essência, assim, sabe? Mas é mais nessa pegada aí, então... O Wolfshant é isso aí, cara. Uma banda legal de folk metal aí. Os caras têm bastante som é, mais puxado pro, pro metal mesmo, assim, menos folk até, sabe? A gente não tem tão fortemente a presença de instrumentos característicos como a gente estava falando aí do, do violino, de flauta, né? É, por várias vezes esses, esses instrumentos nem aparecem no som dos caras. Mas a temática né, toda ali, a forma como eles conduzem os álbuns, acabam caminhando para essa tag aí. Então, de olho nos caras aí no álbum Omega Best, olha aí, show de bola. Então, para a gente mudar um pouco aqui, vamos falar agora... De espi... Não, brincadeira, velho, tem mais folk metal essa semana aí, olha lá, você que não ouve folk metal, que não tá acostumado com folk metal, nós estamos te dando a enxurrada, rapaz, folk metal, você não pode sair desse episódio falando que você não conhece folk metal, aí você tá sendo negligente com o Radar Metal Mantra, olha lá, que acusação fortíssima que eu fiz agora, hein? Brincadeiras à parte aqui, cara, né? Temos sim mais uma banda de folk de outro estilo diferente. Olha aí, cara. Agora a gente abriu o leque, hein? Agora não tem como você falar que só ouviu uma banda, duas, porque hoje eu te apresentei quatro, citei mais três nomes aqui. Então dá pra você correr, montar o seu playlist de folk metal, viking metal, celtic metal, blá, blá, blá metal. E vai entender tudo que tá acontecendo sem esquecer das brazucas, né, velho? Temos bandas brazuca aí, né? O nosso querido... Tuata de Dana, lá com o Brunão, que já participou aqui com a gente no, no Tribuna, né? Inclusive, episódio incrível, os caras estão pra lançar coisa aí já, já, vão aparecer por aqui de novo, hein? Mas enfim, falando de mais uma banda de folk metal aqui, cara, é, dessa vez é a última, hein, prometo pra vocês. Se tiver outra, não falo, vou guardar na manga aí, semana que vem a gente fala. Mas dessa vez a gente vai falar do Mago de Oz, que apesar do nome soar muito português pra nós, é uma banda espanhola, cara, olha lá, eles são de Madrid, olha aí. Né? Madrilhenhos. então, os caras que também já têm um belo tempo de caminhada. São lá de 89, cara. Olha aí, finalzão da década de 80, ali, já é praticamente início dos anos 90. Os caras também têm uma discografia bem vasta, bem vasta. Muito single ali no meio do caminho, né e tal. Mas enfim, no mínimo uns 5, 6 full aí, os caras têm. E agora eles estão trazendo o álbum Bandeira Negra, velho. Olha aí, 15 músicas, não sei quanto tempo de play. E, cara, esse daqui, sim, já é mais um som característico perto do Celtic Music ali, né, que eu tava falando antes. Aquela pegada mais cigana, né, mais um som mais animado. A gente tem vários momentos onde a flauta acompanha muito o vocal, é, foge um pouco do power, foge um pouco do, do black metal que muitas vezes aparece aí no, no folk de alguma maneira, né. Já é um som mais... É, pô, acho que eu posso usar a palavra alegre, de certa forma, sabe? É, usa bastante é, violino. Os caras cantam em espanhol, então isso, sei lá, de certa forma, deixa o som mais curioso para nós aqui, né? Parece que é um, um som mais simples de escutar, mais fácil de escutar. Os caras têm várias baladinhas aí também, sabe? Tem uns sons que são mais tranquilos, só no acompanhamento realmente de instrumentos é, mais característicos, né? É uma banda grande, né? Geralmente tem isso no folk, né? Como são vários instrumentos diferentes, além de guitarra, de bateria, baixo, que a gente tá acostumado aí. É, então, muitas das vezes as bandas folk têm 7, 8 pessoas, sabe? Então, muito legal. Muito legal o som do Mago de Oz, cara. Você também tem que escutar. A gente tá falando aí dessa outra vertente mais celta, mais cigana até, na minha opinião. É... E quando você escutar, você vai entender o que eu quero dizer com cigana, assim, principalmente se você já, já assistiu algum filme, já viu alguma celebração cigana, alguma coisa do tipo assim, eu acho que vai fazer sentido isso que eu tô te dizendo aí. No YouTube você certamente vai encontrar coisas do tipo. É... Então é isso, cara, olha aí que legal, hoje tivemos aqui uma overdose de folk metal com várias frentes aí, né? com várias vertentes dentro do folk metal, né? Pegadas bem diferentes aí, passando daquele atmosférico bem lento ali, uma coisa praticamente sem vocal, arrastada, até a gente chegar aqui numa banda, meu, super animada, super pra cima de, de sabe, de um som que você não para, assim, você tem que ficar pulando, o som dos caras é um som alegre, velho, você tem que ficar pulando, você bate cabeça em outras bandas. Mas aqui não, aqui você vai ficar pulando e curtindo e não deixa de ser um som legal pra caramba, né? Muito bem, então rasgamos vários folk metal aqui. Agora vou falar de outra coisa, hein? E vamos falar de Blackão, velho. Vamos falar de symphonic Black Metal, na verdade. Com uma banda belga chamada Sally. Ou oh, sailey vai saber, né? O meu papel aqui, assim como o Kilton brinca que ele erra o nome de pessoas, eu erro o nome de bandas, cara. E de álbuns e de músicas. <risos> então, não me julguem, me ajudem. É isso aí, manda aqui pra nós os comentários, inclusive estamos recebendo os comentários de vocês de alguma forma aí, né, então galera que tá mandando ali no e-mail galera que tá dentro do grupo lá do, do Telegram né, então, pra você que chegou agora, ligou aí, avançou porque você não curte muito folk metal então você veio escutar a partir de agora, não esquece de entrar lá no nosso grupo Telegram, cara acessa lá o t.me barra metal mantra, pode, cair pra dentro do grupo lá nossa comunidade só cresceu nos últimos dias aí, maior galera trocando ideia, muita gente, é, meu, legal, muita gente, hoje está difícil a memória, então querendo lembrar aqui a palavra que eu queria usar e não tô conseguindo, mas muita gente de talento, muita gente de talento, temos alguns desenhistas, temos alguns músicos, temos alguns cartunistas, temos algum tudo, velho. tem gente para tudo lá. Tá faltando só você, você entrar lá e trocar ideia e deixar o seu comentário, olha aí. Então, os comentários que a gente lê hoje aqui, como eu já falei, eles são aí a partir do nosso grupo do Telegram, que agora tá sendo o canal principal ali, né? A gente tá ainda, em alguns momentos aí, com o site, com redes sociais. Então, o Telegram, por enquanto, tá sendo o canal principal aqui de interatividade entre o corpo aqui do Metal Mantra e, e a galera aí que tá dando aquela força pra gente, que tá escutando, né? Mas enfim, falando aqui do Célio, os caras são aí de 2009, uma banda relativamente nova aí lá da Bélgica, né? Os caras estão lançando o álbum é, denominado 5, né? Um V romano aqui, porque é o quinto full de lançamento dos caras. Será que é por isso? Né? Não sei, não sei qual é a história, mas faz algum sentido, né? Enfim, álbum de Black aí, symphonic Black. É, curioso até, porque, meu, oito músicas aí para 46 minutos, então... Eu acho que essas músicas vão render. É, cara, não sei, precisamos, precisamos conversar, Precisamos conversar. por isso que você tem que entrar lá no nosso, nosso grupo lá do Telegram. É, eu gosto do som dos caras, né? O Kilton sempre fala aqui pra gente da roupagem do black metal, que é aquela parada angustiante, né? De tensão e etc. É, e eu entendo isso, mas eu não acho que é assim que os caras trabalham. Eu acho que eles trabalham mais dentro do terror. O som dos caras é mais aterrorizante do que angustiante, de certa forma, sabe? É, e não é aterrorizante porque é maluco, assim, não é? Acho que é o peso mesmo, a composição, de certa forma, ele flutua aí na minha, é, no meu entendimento aí, mais pro aterrorizante. Só que acontece? Os caras mudaram a timbragem de guitarra aí do último álbum pra esse, cara, né? Então, se você for pegar o álbum de 2009 lá, o Guinness, você vai ver que a guitarra tem uma timbragem ali, X, né? E agora, se você for escutar o próximo álbum 5 aí, né, denominado 5, que é o álbum dos caras, a timbragem das, da guitarra tá diferente, cara, isso criou uma atmosfera é, mais fechada, assim, mais barulhenta mesmo, assim, sabe? Por isso que eu acho que eles estão caindo até mais para essa parada da aterrorizante, assim, e é um gutural, é, meu, muito grave, assim, que combina, sabe, que puxa esse, essa timbragem de guitarra, cara. Te põe num turbilhão de coisa assim, sabe? Que parece que você tá correndo de alguma coisa e não tem saída. Aí entra angústia, talvez, sabe? Mas é medo, cara. O som dos caras é o tempo inteiro te colocando numa condição de medo, assim, de, de terror. Muito doido o som dos caras. Tô em dúvida ainda se eu, se eu curti essa timbragem nova dos caras assim. Ficou curioso que eles têm uma parte das músicas, assim, que eu, que eu escutei, né, do álbum novo, que a guitarra faz uns riffs sem o resto dos instrumentos, sabe? E... Eu diria que puxa até para um industrial, mas não é industrial, tá? É puxa que eu digo assim, talvez esse timbre ele encaixaria num contexto se todo o resto fosse industrial. Mas não é, tá? É só uma curiosidade aqui. Então, tá aí... Sally, uma bandona de, de Sinfonic Black Metal que vamos ver o que, que os caras vão trazer pra gente. Você que curte um blackão aí, o Sinfonic Black, eu acho que vale a pena escutar que os caras estão trazendo uma pedrada certeira, velho. É chute na cara. E seguindo aqui pras nossas variações de Black Metal, cara, olha aí. Vamos falar do Staurofagia. É, cara, você sabe o que, que é Staurofagia? Eu fui pesquisar, porque eu achei curioso, né? Tem... Alguns nomes que terminam aí com Gia, né? Então a gente tem várias doenças, né? Várias fobias. Então eu fiquei curioso, fui dar uma procuradinha rápida e não achei uma descrição é, talvez confiável, digamos assim, porque eu não procurei muito também. Mas, de qualquer forma, a estaurofobia é uma doença mental, né? Uma fobia, então tudo que é fobia, né? É de mente, que consiste em aversão à cruz ou crucifixo. Olha lá, cara. Então, a a banda Estarofagia é isso aí, é uma versão à cruz ou ao crucifixo. E é aquelas bandas de um homem só, exatamente. Nós temos aqui quem? O Estarofagos. Olha aí, rapaz, é o cara que causa essa aversão aí, ele é o causador. Só que diferente de outros momentos aí que a gente falou sobre essas bandas de black metal de um homem só, que fazem tudo, eu aqui particularmente não curto o som do cara. Ele é italiano, tá? É, não sei o nome dele, mas ele é, é italiano. E ele faz ali um atmosférico, post, black metal. Então tem aquele papo de camadas, tem toda aquela é, perfumaria, né? Que a gente fala sempre, que envolve post, atmosférico e tal. É, e esse som ambientado, né? Que aqui, pra mim, ele não faz um som que eu gosto. Não vou nem dizer que é ruim, né? Não é, não é que ele não sabe fazer, não é que ele não tem capacidade. Acho que não é isso, não. Apesar de eu achar que o baixo dele tá devendo, aí que o então, Tom, você me ajuda, porque eu como baixista sou um excelente analista de sistemas, né? Então, de qualquer forma, a composição do cara não me agrada e não é de hoje, não é este álbum aqui, né? O cara, ele tá desde 2015 na correria aí, mas o primeiro álbum dele saiu em 2018 e aí ele soltou o som a toque de caixa, velho. Ele tem dois álbuns lançados em 2020, dois álbuns agora para 2021, então, sei lá, tinha muita coisa guardada e ele soltou tudo. E eu particularmente não curti o Staurofagia, então você que curte o blecão, atmosférico, post, dark, ambiente, metal, você tem que escutar esse som aí e vir me dizer aqui se eu que falei uma groselha, se às vezes o cara tá no caminho certo aí e eu só quem não concordei com ele faz parte, né? Nem tudo nem tudo é assim, né? Tem às vezes a gente lida melhor com o som e às vezes não tão bem com outros, né? Acontece. E dando sequência aqui no nosso radar número 20, cara, a gente já falou algumas vezes de Slud Metal aí, né? E geralmente Slud vem associado com algum Doom ou com algum, é, como é que fala, com algum Stoner Metal ali, né? Agora, em um Slud Metal é, junto com Hardcore, cara, olha que brisa isso daí. Você já ouviu falar? Provavelmente não. Quer dizer, pode ser que sim, né? Mas provavelmente você não escutou falar de Ordal, ou Hornedal, né? Com com H aqui, né, então acho que é um Horndal, na verdade, que é uma banda sueca aí, cara, digamos que recém-formada, vai? Apesar dos caras com, terem data ali de, de, de surgimento para 2016, o primeiro álbum que os caras lançaram foi em 2019, né, 2019. Primeiro e único até o momento, os caras estão vindo agora com o segundo álbum deles, que é o Lake Drinker, que tá vindo também um duplo, olha, eu tô achando muito legal, cara, que tem várias bandas lançando um álbum duplo, eu queria saber se esses álbuns todos são físicos, depois eu até vou dar uma procurada, velho. Mas enfim, os caras estão trazendo um álbum aí de dois lados, é... com cinco músicas de cada... Minto, cinco músicas do lado A, seis músicas do lado B aí, um álbum com curto até, pra quantidade de músicas, né, 45 minutos de play, e, meu, muito, muito interessante, apesar de eu achar que eles estão fugindo aqui do hardcore, que eu particularmente não acho ruim, mesmo gostando de hardcore, né? Eu sempre gostei de hardcore. Tenho ali o meu minha infância toda <risos> apoiada no hardcore. Minha juventude, na real, a infância não, minha juventude. Enfim, e eu acho que os caras estão já migrando um pouco mais para um progressive sledge metal, assim, sabe? Tem, tem aquela cara de mastodon no fundo, assim, de influência, sabe? De que a gente viu ali alguma coisa e, e tá aprendendo com alguns caras, tipo com com intro Intronaut também, de repente. Então acho que o Horn tá vindo aí com com um som mais minha cara, na verdade, cara. Tenho eu tenho expectativas aqui para esse lançamento, de todos que eu falei até agora aí, né? Os folks que eu gosto de escutar, então todos eles é, eu vou acabar escutando por curiosidade, mas sons que eu realmente posso curtir, talvez seja esse daqui. Então tô na expectativa de lançamento dos caras aí, porque o que já soltaram aí para streaming que eu consegui ouvir, é, tá nessa pegada aí fugindo um pouquinho do hardcore e me agradando um pouco mais, é, quase que lembra também ali é, um pouco do do caramba do stoner metal, mas não, eles ainda não caíram para lá, sabe? O Sludge, ele ele é sujo também, né? De certa forma, então eles confundem muito dentro dessas coisas aí, dentro dessas possibilidades de misturas, mas ele ainda tá caindo, na minha opinião, para dentro de um progressive sludge metal que eu acho sensacional, então que venha o Hornedal, que venha pesado aí, porque queremos mais desse tipo de som, gostamos <risos> então, que venham e na bota dos caras aí velho, seguindo mais ou menos o estilo, a gente tem uma banda aí de progressive black and sludge metal, olha que tag interessante, hein e quem são os caras? São The Lions Daughter. Olha aí. Banda de 2007. Já tem aí mais um tempinho de caminhada, né? Os caras já estão na correria há um tempinho. Já tem alguns Fools aí. Estão trazendo agora o Skin Show. Skin Show que é um albão duplo, rapaz. Mais uma vez, um albão duplo. Esses, sim, cinco músicas de cada lado. Total de 42 minutos de play, né? Os caras que são dos Estados Unidos. De St. Louis. Olha aí, lá do Missouri. Então... Aqui já é um pouco diferente, cara, é um pouco diferente. O som, apesar de trazer o Progressive aqui, né? E o Progressive sludge Metal não casa muito com a banda anterior porque eles têm o Black no meio aqui e eles são uma banda mais de Black Metal do que de sludge Metal, né? Progressive Black Metal aí. É... Pô, álbuns anteriores dos caras, não curto muito. Se a gente for pegar o último álbum aí, o Future Cult, é, tem um teclado nada a ver lá. Ô, Charles, dá um toque pros caras lá, velho. Liga lá pros caras, ajuda eles. Pra mim, não... Num... Até, até tem uma proposta, o som dos caras. Mas num teclado, acho que errou. Não sei. Mas eu posso não ter ouvido pra isso também, né? Não posso não saber entender. Não sou tão fã, assim, de... do teclado tão aparente, assim, né? É, e não é nem o teclado não aparente como, como instrumento, porque ele é um instrumento como qualquer outro e merece importância, mas é, aparente errado. <risos> Acho que é isso, tá ligado? Na minha opinião, ele tá aparente, mas tá errado. Não souberam trazer o... Enfim, de, de forma que me agradasse aí pra dentro da melodia, né? Mas tudo bem. Agora os caras estão trazendo aí pro álbum novo, né pro skin show, é, menos teclado. Eu não sei se eles estão sem teclado, né, sem tecladista sei que o que está liberado de som aí que a gente conseguiu escutar o teclado não, não aparece tanto que eu particularmente é, gosto um pouco mais sem tecladista eles não estão tá? porque tem sem teclado no meio da, das músicas mas agora eu acho que está mais alinhada a coisa, acho que está fazendo mais sentido acho que agora está mais coerente aí com o som o que vai valorizar, na minha opinião vai valorizar o som dos caras aí Vai deixar eles mais bem posicionados um pouquinho. Então, The Lion's Daughter vai trazer aí o skin The Show pra gente dar uma olhadinha. Para quem curte um, um Progressive Black Metal aí. Tiquinho de Sludge ali em algum momento, mas não é o forte. É, vamos ficar de olho aí no som dos caras. E tem surgido bastante Sludge, né cara? Tem bastante, bastante Sludge ultimamente aqui no nosso radar, né? Então vamos falar de mais, vamos falar de mais Slud, cara. A gente tem o ser olha aí, os caras são irlandeses. Olha que doido, não tinha visto bandas irlandesas até agora, não lembro pelo menos. Sei que os caras fazem o Atmospheric led Slud Metal, olha aí, velho, lento, né? Aquela parada lenta, aqueles acordes lentos e vocal lento, pra quem gosta, aí é um prato cheio. Os caras fazem um som muito bacana, muito bacana, mas é dentro dessa classe aí que não é das mais benquistas e mais tão difundidas por aí, né? Então, eles estão trazendo o primeiro álbum é, full deles, né? Denominado Echoes of the Earth, olha aí, né? um albão de seis músicas, 51 minutos de play, olha aí, aí sim estamos falando de Slug Doom, né? <risos> então, as músicas aí extensas, né? E antes disso os caras só tinham EP e tal, né, e, e um splitzinho lá, mas o primeiro fundo, o primeiro fundo dos caras, show de bola. Então para você que gosta de um som mais freado, né, um som mais lentão, mais realmente é, curtido no Doom, no Sludge ali, o South ser é com certeza uma banda a ser observada ali perto. Mas chega, chega dessa coisa de lentidão, né? Falamos de folk, falamos de sludge, falamos de stoner indiretamente aí, né? Vamos dar uma animada neste radar 20 aqui, vamos pôr um pouco de ficha, vamos meter ficha na parada. A gente vai falar de Arion agora, exatamente, banda finlandesa aí que pode não ser novidade pra muita gente, né? Eles que fazem um symphonic power metal, olha lá, hein? Agora deu um gás, turbinamos a parada, né? E eles estão aí um tempinho já, desde 2011, já tem alguns álbuns aí, acho que eles têm dois ou três, não me fora memória, estão trazendo aqui o terceiro, agora é confirmado, terceiro álbum de estúdio, né, antes disso alguns EPs e tal, denominado Vultures Die Alone, olha lá, hein, álbum de 10 músicas total de 42 minutos de play, então, né, pau na máquina. E o que, que os caras fazem aí de Sinfone é, power Metal, cara, eles fazem numa temática mais de fantasia ali, então a gente tem aquela parada meio épica que o Symphonic traz para o som né, dos caras. Então, com certeza, para quem curte essa linha de som aí, eu acho que os caras estão bem encaminhados. É, eu gostaria de poder falar mais é, sobre o estilo, mas realmente não é o estilo que eu escuto tanto, então eu fico devendo muita coisa aqui. Talvez eu fale muita besteira se eu for falar... Mais, né? Talvez eu fale mais besteira, não é muita? Se eu for entrar nos detalhes aqui, mas eu acho que aí é, é papo pra, pra galera entrar lá no grupo do Telegram lá e, e falar o que, que a galera espera do, do som dos caras, se conhece, se não conhece. Se eles estão bem encaminhados aí, se as referências que eles têm estão sendo bem aproveitadas, né? Então, o Arion, isso aí, trazendo esse próximo álbum pra gente aí, que é o Vultures Die Alone. Com certeza das músicas que eu escutei ali, são músicas muito bem feitas, cara, muito bem feitas. Eu acho que para quem curte esse essa tag, né, de Symphonic Power Metal, eu acho que tem que colocar no radar daí mesmo, tem que entrar na na, como é que fala, na prioridade de álbuns para escutar aí nessa semana, porque eu acho que não vai perder nada não. Talvez não seja a melhor banda que você já escutou, mas certamente eu escutando aqui, dando uma oreiada na parada, é uma banda muito competente, muito interessante o som dos caras, hein? Acho que dá pra arriscar. E já o que eu não tenho tanta certeza, assim, se dá pra arriscar, infelizmente, né? Toda semana tem que ter uma banda ali que é a, a menos preferida aí, né? É o Sweet Oblivion, cara. Olha aí, hein? Sweet Oblivion, eles são uma banda nova, cara. Isso é o que me deixa mais louco, mais louco. <risos> Como eu sempre digo aqui, né? A banda novinha aí, cara. 2018, os caras já tem um álbum lançado em 2019. Tem um álbum agora pra sair, né, em 2021, o primeiro álbum é o Sweet Oblivion, né, então, mesmo nome aí, e agora eles estão lançando o Relentless, Relentless tem quantas músicas, vamos ver aqui, ó, tem 10 músicas, mas não fala a quantidade de, de, total de play aqui, né, dos caras. É uma banda internacional, principalmente montada aí por membros da Itália e dos Estados Unidos, e eles tocam melodic e metal, olha aí. Que era pra ser muito legal, só que cai naquele papo que a gente falou semana passada, velho. É, e que o Kilton defende em algumas resenhas aí, e que muita gente fala sempre, né? O cara que entra agora, velho, no mercado da música aí, 2018, com tecnologia milhão. Com acesso, cara, a informação, porque... É, a informação e talvez até equipamento, tá? Eu entendo que equipamento, ele poderia ser um puta diferencial um tempo atrás, mas hoje tá, tá mais acessível. A gente, talvez você não consiga aquele equipamento, putz, mas a gente tem tanta concorrência hoje aí, né? Oportunizando você, às vezes você não chega a 100% do que você queria, mas antigamente ou era zero ou era 100%, você não tinha opção. Hoje você tem a opção de chegar a 50% ali, né? Que te dá uma valorizada em um trabalho, então, <coughs> enfim... Vai escutar o, o álbum aí do Sweet Oblivion, né? o Relentless, e vem falar pra mim o que, que vocês acham. Eu acho que os caras estão devendo, cara. Eu acho que eles estão devendo, Eu acho que eles que eles têm muita gente na frente aí que já mostrou o que tem que fazer e os caras, eles não estão querendo fazer isso e também não estão propondo nada novo. Não tem problema você não fazer. Só que aí cê, é isso, gente. Você fica... Sabe, tipo, Coca-Cola tem uma par, como tem um monte de refricola também, não sei o que cola, não sei o que cola. É, pode não ser ruim, mas na grande maioria das vezes não é tão interessante quanto a principal marca, né? Aquela que já tá destacada, aquela que já vem com histórico, então... É, né? Dentro dessa analogia aí A gente tem um monte de banda, cara Que é, já ali, tempo de estrada Já ensinou o que fazer, já deu a cara a tapa Já errou, já foi criticado Já acertou de novo, já errou duas, três vezes Porque os caras tem 40 anos De banda, tocando, em palco Aí vem alguém agora em 2018 E... E sei lá Eu, eu, eu quero acreditar Que é grana, tá ligado? Que os caras não Não tem para poder, porque isso certamente vai fazer diferença, né? Você não conseguir fazer uma boa produção ali e tal. É, mas, ao mesmo tempo, né? para não falar que eu só tô tacando pedras, é, é importante você sair de um estado de inércia. Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que sair da fase de pensamento, de ideologia, para a fase de execução de todos os projetos que a gente tem na vida. Senão você só vai ficar planejando, 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 e isso não vai se materializar, né? É, tem vários discursos aí de lei do universo, de materialização, de atração, que eu até posso dizer que eu concordo, mas se você não agir, cara, eu acho que você demora muito mais para materializar tudo isso. Então, fato é que se você quer ver algo acontecendo, você tem que pôr a mão na massa, tem que fazer a parada girar ali de alguma maneira. Então, sim, tem que começar, tem que começar errando. Né? O, o perfeito é inimigo do feito, você tem que, tem que fazer, cara, e tem que ir aprendendo com os seus erros e tem que ir melhorando e tal. Então não é... é, é um calma lá, né? O que, que eu tô querendo dizer? Os caras, na minha opinião, estão abaixo de uma expectativa, eles estão fracos aí para o mundo, tem muita gente que está fazendo um som um pouco melhor que o dos caras e isso dificulta a gente. Vamos falar a verdade, o cara está trabalhando, isso é trabalho dele, ele está lançando para vender, se ele não é tão bom quanto alguns, muito provavelmente ele não vai vender como alguns, né? Então, é, ele precisa tentar algo ali que faça, enquanto ele não tem carreira consolidada, enquanto ele não é o Metallica que pode errar várias vezes e nunca mais vender um álbum, que eles têm dinheiro garantido por algumas gerações, essa galera que está chegando agora, que está entrando quer viver disso, precisa buscar entrar no mercado ou através de mídia ou através de competência, né? Ou através de uma série de fatores. E aqui eu não vejo o Oblivion é, com toda essa potência de lançamento que a gente, de repente, espera de alguém que está lançando o um álbum em 2021, né? Fazer o quê? Então, vamos ver, né? Vamos ver o que os caras vão trazer e opiniar aqui, opinião, e, e dar opinião a respeito depois, né? E falando de opinião, eu preciso da opinião de vocês para a próxima banda aí, cara, que a gente vai falar que é o Carnal Savagery, olha aí cara, Carnal, Carnal Savagery, <risos> esse inglês macarrônico um dia vai me derrubar, mas tudo bem, faz parte né, os caras são de Gotemburgo, Suécio, olha aí mano, o berço da parada né, e eles fazem que tipo de som? Um death metalzão, padrão, pau na máquina, sem nada, o que, que você faz? Death metal, porrada né, porrada, e aí eu preciso muito da opinião de vocês, porque eu não sei opinar, <risos> é cara, essa aqui ficou difícil, os caras estão dançando aí tão... É o segundo álbum, tá? Eles estão lançando aqui o Findish Isso aí, que é um álbum de 12 músicas, total 52 minutos de play E putz cara, é um som tão reto Talvez eu possa usar essa palavra aqui pra descrever É um som tão reto que ele tende a ser fraco, na minha opinião só que ele tende, eu ainda não consegui só aceitar que ele é um som fraco. Né, a gente acabou de falar aí da, da... Pô, já fugiu o nome da banda, é, hoje tá difícil, hein, falar pra vocês. Mas enfim, da Sweet Oblivion, caraca, é, caceta, lembrando é, Que eu achei um som fraco, de verdade. Já o, o, o Carnal Savage aqui... É, eu não sei se só é reto e aí é essa proposta de som dentro do Death Metal né, que permite isso e aí a gente entende que eles não são fracos é, eles são iguais a, a, a muita gente aí mas também pode ser que seja uma banda fraca ainda não consegui escolher, não consegui definir então realmente preciso que vocês deem uma comentada aí gente, ajuda porque isso vai me enriquecer para as próximas, na minha, né, no meu, meu conhecimento geral aqui nessa troca de ideia. Para uma próxima situação dessa. Porque realmente é um som muito direto, cara. Várias vezes eu, eu entendo até que eles, que eles confundem ali quase. Não é trash, um crossover talvez, não sei, é um Defão tão, tão desmistificado, sabe? É só o que tem que ser feito. É a fórmula básica e mais nenhuma gota de nada. E enfim, né, e é isso, então, não sei se é, 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 eu tendo a achar que é um som mais fraco, porque eu gosto de som com mais elementos, é uma, isso é particular meu, prefiro esse tipo de som, ele, ele me deixa mais intrigado, mas o som dos caras aqui eu não sei mesmo, velho. não sei mesmo, preciso que vocês comentem aí para me ajudar. E para encerrar aqui o nosso radar número 20, cara, o figurão da vez aqui, o figurão da semana, né, <risos> Semana passada eu guardei pro final aí o figurão, essa semana eu repeti a dose aqui, guardei o, pelo menos o nome que muito provavelmente é mais conhecido, né? E ele é nada mais, nada menos do que Blaze Bailey, cara, exatamente, para quem não associou diretamente o nome à pessoa, ele que tem participação no Iron aí, cara, é, gravou o Dex Factor Iron Maiden lá em 1995, se eu não me engano, e uma coletânea, Acho que ele gravou dois ou três álbuns agora. Eu não vou saber precisar. Aí a gente tem que buscar essa informação, né? Mas, enfim... Blaze, Blaze ba Bailey, exatamente. Passou lá pelo Iron, fez um revão. Tem uma discografia também com o Bane, né? Que é a outra banda aí, já que tem um tempão de caminhada também. Além de alguns discos solo. E ele tá trazendo mais um disco solo pra gente aí agora. É, cara, não, não tenho certeza aqui do nome do, do disco, se eu não me engano é o War Within Me, mas eu não tenho certeza aqui, preciso dar uma pesquisada com mais, com mais calma, porque a gente sai catando coisa na internet e a internet é assim, né? Fala quem quer, escuta quem puder. <risos> e aí, cara, pra quem não conhece, pra quem não lembra do Blaze Bane, ele faz aí um heavy metal padrãozão aí, cara, né? A escola dele vem lá do, do Iron, né? Como a gente já falou aí, e do próprio é, Wolfsbane, então ele não tem muito o que inventar. É uma característica do cara, é o som que ele curte, é o som que ele domina. É, eu não gosto muito do vocal dele não, cara. Putz, mas eu acho que é porque eu conheci Iron mais novo. E eu conheci com o vocal do, do Bruce Dixon já. Então, sei lá, aquele... Cria aquele, aquele, aquele... Talvez um estigma em cima, né, velho? Sei lá, não sei bem dizer, mas eu... Enfim, né, já conheci o cara daquele jeito, a banda daquele jeito. E eu realmente gosto do vocal do, do Bruce Dixon, assim, acho que ele ele tem realmente potencial de um frontman bacana. E ele casou muito bem com o Iron, né, então é, é difícil para mim derrubar ele dessa posição aí de front do Iron. Não consigo ver nenhum nome que que além dele... É, claro, os caras foram bem aí, o Paul Diano né, e o Blaze Bailey, mas eu acho que o Bruce realmente é o first one do Iron Maiden então, é isso, espero que vocês estejam prontos aí pra cacetada de bandas que a gente falou aí, né, para vários estilos. Muito folk aí, para você que não conhece o folk, para você que tem dúvidas de alguns estilos de folk aí, dessa vez a gente tá carregado de folk. Temos o Blaze Bailey aí, que não para, né, o cara que é desde 1993 lá, se eu não me engano, 97, enfim, ele tem uma carreira muito extensa aí, já tá cantando heavy metal antes de muita gente nascer. É, acho que ele é antes de 90, para falar real, ele já deve ser 80, ainda, enfim. Então eu tenho certeza que ele vai trazer alguma coisa aí à altura da tua carreira, né? Da, é, então, com certeza, vem coisa bacana por aí. Fechado? Galera, espero que vocês tenham uma ótima semana. Muito rave metal para a gente. Comentem aí, não esqueçam de deixar os seus comentários. De procurar a gente nas redes sociais lá pelo metalmantrapod. Não esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram, cara, esse grupo está muito bacana aí, com certeza. Inclusive os comentários, a maioria deles, se não todos nesse momento, estão vindo de lá. É, a gente pede diretamente para o pessoal, ah, deixa aí um comentário para a gente fazer a leitura, etc. Então, além da, das, do bate-papo né, e das discussões aí que a gente tem no dia a dia do Telegram, então você tem essa condição de também deixar aí um comentário para a gente, beleza? Lembrando que a gente sempre tem dois episódios por dia, né? Seis horas da manhã, as resenhas com o Kilton, exatamente. E todo dia, seis horas da tarde, a gente tem o Ritual Metal Mantra aí, que a gente traz algumas notícias do mundo Heavy Metal, né? Temos a temporada de tribuna, entrevista sempre com uma galera pesada aí do Heavy Metal. E aí o Radar aqui também, é os sabadões. Então, muito conteúdo aqui pra você ouvinte, né? Querido do Metal Mantra, beleza? Espero que tenham... Realmente uma boa semana e até semana que vem. Um grande abraço. E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.